0: steps into it, passes, Diggs, sideline, touchdown, unbelievable! Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos do Hard Count. estamos aqui para o nosso episódio do número 133 para finalmente falar de jogos de futebol que aconteceram e não de que acontecerão Estava ansioso para esse momento, apesar de que eu e Deminha estamos numa zica braba. Nossos times aí de college e NFL somados na temporada até agora estão 0-6. Negócio não tá fácil para nós, Deminha. E aí, preparado para falar dessa semana 1, pré da 2, Fantasy Football, FABR, hoje o episódio tá recheado, hein?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, badolas, ouvintes. Primeiramente queria parabenizá-lo aqui, né, ao vivo aqui na nossa gravação, pelo seu aniversário que foi na obrigado, data. De um,
0: obrigado.
1: Né? Inclusive estamos aqui gravando na quarta-feira, é, devido a, ao seu aniversário, né? Obviamente você tem que celebrar e a gente postergou esse episódio, mas como você bem falou, temos muita coisa para falar, bastante recheado esse nosso episódio. Espero que os ouvintes gostem. E espero que né, a gente consiga Acabar com a nossa zica os nossos times, né, Bato? Porque, olha Tá feia a coisa, não tá, não tá fácil Pra gente
0: Cara, nem me fale. essa semana Pelo menos uma vitória a gente tem que conseguir, né? São quatro jogos aí, Deminha, uma pelo menos alguém vai ter que conseguir Acho que Texas Tech ganha essa semana Deminha, porque pega aquele joguinho Carninha assada em casa Contra o time de outra, de outra Divisão do Cora, então aquele joguinho Contratado pra ganhar já, né? Então acho que essa pelo menos está garantida, mas vamos ver as outras três.
1: É, a Brasca também, né, Nebraska pega a Louisiana Tech, se não me engano, também não é, não é jogo ali da mesma, da mesma conferência, conferência de divisão, enfim, é, se não ganhar, meu amigo, daí sim é, as coisas fico, começam a ficar críticas lá pro Mary Rowe, que assumiu esse ano.
0: É isso aí, bom, no college acho que a gente está bem, vamos ver o NFL, né, aí, o buraco é mais embaixo. Mas enfim, vamos começar, Deminha, logo falando dos jogos da semana 1, é... até pessoal, a gente vai tentar passar mais rápido por alguns jogos aqui, porque nesse começo da temporada ainda sem os mais vigentes, tem muito jogo para falar, então certificar muito tempo em cada jogo, acaba ficando um negócio um pouco maçante para vocês, tá? Então, falar, obviamente, mencionar todas as partidas, mas explorar um pouco mais os, os resultados aí que chamaram mais atenção ou que tiveram algum fato interessante. Beleza? Depois a gente passa aí para prévia também da, dos nossos episódios, e ao final a gente fala um pouquinho aí de fantasy football também, que a gente teve alguns pedidos de ouvintes para a gente falar um pouco mais disso, né, Leminha? E também a, a nossa sessão aí de FABR tradicional, passando os resultados, fazendo alguns comentários sobre os jogos aí que a gente acha também que podem ser interessantes. Mas enfim, vamos lá, Leminha. Começando pela semana 1, tivemos a primeira surpresa da semana, não dá para dizer que não, né, Leminha? Apesar do Lions aí estar tá um... Está num momento de uma crescente desde o ano passado, carregando para esse ano, é, com novas peças interessantes adquiridas no off-season. E acho que pouca gente esperava que eles fossem chegar em Kansas City e vencer o atual campeão como aconteceu, 21 a 20 para Lions. E aí, deminha, minha opinião aqui como torcedor do Chiefs, eu acho que aqui a gente está falando de um jogo que tem um... É, primeiro... Dois vitoriosos, Detroit Lions e Chris Jones, né? Que a defesa do Chiefs sem o Chris Jones é 50% de uma defesa normal, né? Mas um culpado claríssimo, na minha opinião, que se chama Kadarius Stone. Esse rapaz, ele foi, na minha opinião, é claro, responsável por um flip de 18 pontos no placar. Ele teve nada menos que um drop, que resultou numa pick six, então um jogo que foi decidido por um ponto Só esse lance Já é uma Uma evidência clara De que ele foi decisivo Negativamente para o partido E além disso ele teve mais Algumas jogadas chave, um drop no um terceiro down No primeiro tempo ainda, num drive é, Promissor, chegando em red zone Que virou em field goal Que poderia ter virado um touchdown Né é, teve mais uma corrida numa segunda para um no último quarto em que ele correu mar, mar, correu negativo e que aí eu acho que é culpa dele mas também é culpa das chamadas do Chiefs em short yard de que estão sempre muito par da usada né ele sempre busca algum motion sempre tentando correr com o receiver aberto é, cara em algum momento esse time vai ter que ser capaz de correr para uma jarda é, porque não tem uma Holmes que possa fazer sneak Teve aquele problema no joelho, mas cara, precisa ter um running back ali Que, que consiga, uma linha ofensiva Que consiga correr para uma jarda Pelo amor de Deus, né? tem que ficar chamando Jet sweep e correndo E buscando lateral em segunda para um, né? Mas enfim Mais um drive que acabou sendo prejudicado Por uma jogada ruim dele e o drive final, né, em que o, antes do Lions conseguir matar o relógio e tal, o Chiefs teve uma oportunidade de marchar e tentar fazer um drive de pontuação para virar a partida, e o Catarly Stones teve mais um drop decisivo. Então aí, Demi, a gente está falando de quatro pontos que perdeu nessas conversões de terceiro down, é, sete pontos do que a gente pode considerar aí da pick six, mais extra point, né, e além disso mais o um drive final, então mais três. Então a gente tá falando aí nada mais ou menos que 18 pontos nas costas desse rapaz que além disso, é, teve o peito de excluir o rede social, né, a torcida deve ter caído de pau em cima dele, é, teve peito de, no domingo à noite, quando o Giants perdeu para o Dallas Cowboys uma sapatada, que a gente vai falar mais pra frente, 40 a 0, é, ele teve peito de ir na rede social tirar sarro do torcedor do Giants, depois da atuação medíocre que ele teve na quinta-feira, né, cara, não dá pra acreditar num negócio desse, enfim. É, acho que o Chiefs vacilou o jogo que dava para ganhar, apesar do Lions ser um bom time, é, deu tiro no próprio pé durante o jogo todo, é, como eu falei aqui. É, agora que o Jones voltou na né, Liminha, assinou um contrato de um ano meio estúpido, inclusive, na minha opinião. É, ele até postou dizendo: Ah, consegui todo o dinheiro de volta do holdout que ele fez, né, que ele perdeu, acabou perdendo uns 3 milhões aí nas, né, nessa, nesse processo de holdout é, das semanas de treino e também do jogo que ele perdeu. Mas, cara, é um negócio meio Ilusório da parte dele Porque muito do que ele recuperou É em meta de performance né? Então o Chris Jones Acabou renovando por um, por um valor Maior do que ele tinha, mas colocando Boa parte disso em variável E continuou com a mesma Duração do contrato que até o final desse ano Depois disso, eu acho Quem sabe, diante das dificuldades de negociação Que aconteceram, difícil que ele permaneça Para o ano que vem Que seria uma perda e tanto para o Chiefs mas, enfim, vamos ver. O que, é que você achou, Deminha? É, tá também com a mesma opinião que eu relacionada ao impacto do Cadario Stone nesse jogo? E cara, o Jared Goff tem 2 0 contra o Mahomes na carreira, hein, cara? É, acho que o. Estavam falando ali, né? Tom Brady tinha o Alain como essa, <risos> essa pedra do sapato. Pelo jeito, a do Mahomes é o Jared Goff, né?
1: É, cara. Começar dizendo que diferente de você, até falei no episódio passado que eu tinha uma coceirinha de apostar no Detroit Lions, né? Que eu achava que dava para Lions ganhar, como realmente ganhou. Então eu ainda tinha é, esse feeling de que o Lions poderia aprontar, como fez, é, muito devido aí também a atuação aí da sua defesa, que apesar de não ter tido nenhum sec, pressionou, né? É, apressou muito o em algumas jogadas. É, obviamente que a aí teve suas falhas, é inegável isso, é, mas vários jogadores já tiveram jogos ruins, né? Acho que não não dá para jogar toda a responsabilidade nas costas deles, como a gente vai falar depois do jogo do, do próprio Buffalo Bills, enfim, que o Josh Allen botou toda a culpa em cima dele e, e por assim diante. Mas eu acho que foi um resultado aí ruim para o Chiefs, obviamente, é, mas não tão ruim assim, é, porque a divisão inteira praticamente perdeu, né, com exceção do Raiders, então ainda fica com, com uma boa margem para buscar e vencer a divisão, como vem acontecendo nos últimos anos, é, achei uma atuação inconsistente de Patrick Mahomes, né, errou muitos passes, né, teve vários passes. É isso, e o
0: Kelsey sente muita falta, principalmente nos third down, nas horas decisivas, né, Ademir. Agora, o negócio não tinha clicar de confiança, né? ainda mais com o Tony mal como estava. Né?
1: Sim, distribuiu o jogo aí, acho que teve 2, 4, 6, 8, 10, 12 recebedores aí que receberam pelo menos é, algum look no jogo, né? E então fica meio complicado se você não tem uma peça ali de, de tanta confiança. É, por isso aí o jogo foi desenvolvido de uma maneira em que o Detroit Lions começou a se sentir mais à vontade. É, por parte do Lions, me estranha a não utilização. Do Jamir Gibbs, né? As vezes que esteve em campo e teve touches ele é, apresentou bons números, né? Correu sete vezes aí para 42 jardas, é, teve mais umas duas recepções para 12, 18 jardas, então assim, ele quando esteve envolvido, cara, ele deu um, um suor na defesa do, do Chiefs que mas, é foi
0: quebrou, né? E... cara dificilmente era derrubado no primeiro, de fato esse cara é especial, é diferente mesmo, acho que vai dar boa aí, essa média de carries aí com certeza vai gerar por carry, com certeza vai garantir um pouco mais de volume para ele na semana 2, eu espero.
1: É, eu acho que sim. E o Jerry Goff, né, papai do Mahomes aí, é é um cara que muita gente questiona, né? E eu falei, eu defendo o Goff o Goff é um quarterback de sistema, é um cara que sabe executar muito bem, né? Se você der um sistema para ele que ele possa executar, trabalhar, ele vai te entregar. Foi assim quando ele levou o Randall Super Bowl é, lá em 2016, 17, não lembro quando foi agora, e apresentou é, isso, é, apresentou ano passado uma excelente campanha, quando ele chegou no Lions ali se acertando com o Dan Campbell, então é, é um cara aí que a é do Lions pode ter expectativa de que pode carregar esse time é, aos playoffs. E o Bado quebrou o protocolo porque eu não queria comentar do Broncos, no jogo do Broncos, mas o Bado comentou o time, eu vou ter que comentar, né? Era pra gente inverter claro, os papéis, mas o Bado pensa... fez um. O
0: Bado. <risos> o Bado quis me quebrar. Eu tô esperando a sua opinião, minha sobre o Denver Broncos.
1: Aquela, ao qual eu não quero dar, mas eu, vamos lá, na pra frente.
0: Beleza, isso aí, então o Chiefs sai 0-1, correndo atrás, já teve anos em que saiu aí, um recorde negativo nos penas partidas e conseguiu se recuperar bem, então vamos ver, mas o schedule é um pouco cruel aí, com o Chiefs nesse começo, tem, é, por exemplo, o Jaguars agora na próxima rodada, então também não vai ter jogo fácil para se recuperar de forma garantida, né na NFL é difícil ter esse tipo de jogo, mas é, o Chiefs está com um schedule um pouco mais complicado aí nesse ano. Bom, Leminha, vamos passar para a próxima partida. É, Baltimore Ravens, acho que vitória esperada. Esse jogo aqui a gente pode também passar de forma mais breve. É, vitória esperada em casa, o Ravens enfrentando aí o Houston Texans com um QB Calor, né? Que acabou não fazendo tantos turnovers aqui, teve apenas um Fumble Lost, né? É, que foi o CJ Stroud. O é, um jogo que até ficou numa, numa situação um pouco mais é, esquisita ali, parelha no, no, nos dois primeiros quartos, né? e daí o terceiro quarto acabou sendo decisivo ali em que o Ravens abriu 15 pontos né é, aliás 16 pontos de vantagem e ali conseguiu administrar até o final, lembrando aqui que tivemos também a contusão do J.K. Dobbins né? tá fora da temporada e também contusão de Aquiles, é, do tendão de Aquiles e, e então o Ravens over Sabash baixa ele que entrava nessa temporada com uma certa expectativa, ele ter o, o maior volume de, de carregadas do, no Ravens, e, enfim é, acabou prematuramente a sua temporada, e destaque aqui para o Zay Flowers, também na NM9, de t primeira partida da NFL, teve um bom desempenho aí o garoto também.
1: Exatamente. É... Destaques, na minha opinião, né, não gostei da atuação ali do C.J. Stroud achei muito precipitado no pocket ali, errou vários passes, é... e destaque especial ao meu querido Lamar Jackson, né, você pega os números dele e você vai o pessoal vai ter que começar a dar o braço a torcer e começar a me dar razão, né? cara lá, mais um joguinho de menos de 200 jardas, ele que prometeu 6 mil, né? Na temporada, uma interceptação bizonha, é, correu pouco, né? E correu mal também, né? Então, assim, já tá começando a... ganhou aquele contrato e tá começando a não mostrar nada, né? Enfim, é... O Delberto Jr. também apagado, né? Nessa, nessa estreia dele aí pelo Baltimore Ravens, mas era uma vitória já esperada Então todo mundo sabia disso que ia acontecer Então o Baltimore Ravens aí já Começa com zero para Tentar entrar na, na briga aí Que a gente falou várias vezes aí A divisão da EFC Norte, Que é bem, bem difícil E bem disputada, né Matou?
0: É isso aí, cara E falando ainda dessa Dessa divisão, né Neninha? É, aí o resultado que, particularmente Eu não esperava, né? Principalmente da forma Como foi Mudando a partida aqui, falamos então do Bengals perdendo para o Cleveland Browns em Cleveland, ok, mas o placar chamou a atenção 24 a 3 e com o Joe Burrow lançando apenas 82 jardas em 31 tentativas. Eu sei que o clima não ajudou, mas mesmo assim, estranho ver o Joe Burrow ter um desempenho pior que o do Sean Watson que também não foi nada demais, né, 154 jardas para ele. Lembrou muito a atuação dele no final do ano passado, em que ele Entrou ali, não encantou, né? É, teve um ter decorrido também, é verdade, mas ainda assim, longe de ser aquilo que deixou o Watson no Houston. Então, ao meu ver, esse jogo aqui parece muito mais uma decepção pro lado do Bengals, né? É, do que um grande mérito do Browns, né? Que fez 24 pontos, ok, mas é, o Bengals fazer 3 e o Joe Burrow lançar apenas 82 jardins foi muito absurdo. O que, que você achou, minha dessa partida aí que de fato uma surpresa, né?
1: jogo esquisito, que Higgins não pegou na bola, né, zero recepções, é... o clima estava realmente complicado, chuva forte lá em Cleveland, né, mas mesmo assim não justifica, né, Joe Burrow ali acabou de ganhar o maior contrato da história da NFL, teria que dar um jeito de sobressair a tudo isso aí, a toda essa diversidade, chegar lá e mostrar que ele é o Joe Burrow que está com vontade com fome de ganhar um Super Bowl, né. E não foi o que aconteceu, foi um jogo bem ruim, tudo bem que ele pode estar tá ainda lesionado, né, Bada? a gente não sabe totais condições que ele está de, de saúde, né? Ele tinha se machucado na, na pré-temporada, mas foi um jogo bem esquisito, bem ruim. E se eu não me engano, é, ele, o Bengals tá é, 0-5 né, contra o Cleveland Bros, acho que nas últimas cinco partidas. Tá um negócio assim, meio. meio bizarro de de E Sildian né? Marchez então...
0: botou no mar, né, Leninha? Falou lá, é ah, Cleveland é Cleveland Basicamente, tentou tirar um sarro ainda E falaram para ele, cara, você nunca ganhou lá É, ah, não importa, pois Cleveland é. é sempre Cleveland Não dá para entender, né, esse cara também fala um é. monte de asneira né? Que nem o Pat Hull lá no passado
1: É, o pessoal curte Dar uma, uma, uma é, Engajada aí. Mas enfim, derrota aí que Foi uma surpresa ao meu ver Ainda mais pelo placar
0: isso aí, outra surpresa de minha que essa, vou ver bem clara eu considero aí o Tampa Bay Pioneers um dos piores times do ano e mesmo assim foi lá em Minnesota e ganhou por 20 a 17 é, me surpreende também a, a pouca produção de pontos do Vikings, né, porque os números em si do Kirk Cousins foram altos, né teve 344 jardas dois TDs, mas o jogo corrido primeiro foi abandonado apenas 11 carries aí do, do Alexander Meredith e o Justin Jefferson Teve um primeiro tempo monstro No segundo não tocou na bola quase né Não dá para entender o que o Vikings fez no segundo tempo é, E aí o, o Bucks Foi cozinhando o jogo ali Chegando, mantendo o placar perto né 10x10 é, 10 Acabou empatado aí o, o primeiro tempo Segundo o Bucks pulou na frente no terceiro quarto Com 7x0 E é, depois no final é, Conseguiu é, Fazer um fio ali para para garantir a sua vitória. Então, Baker Mayfield aí, com dois TDs, nenhuma interceptação, e o Mike Evans sendo o principal receptor aí do do, do Tampa Bay com 6 para 66, six six six, já diriam, o number of the beast para um TD. É, Esquisita essa derrota do Vikings. Me faltou, parece um pouco mais efetividade em Red Zone, né? E, e isso depende também muito do jogo corrido funcionando. É, não sei não qual que é o plano do Vikings é certo que o Bucks tem é uma defesa Que é tradicionalmente forte contra a corrida Mas acho que abandonou demais o jogo corrido E não envolver o Justin Jefferson No segundo tempo acabou Custando caro essa primeira derrota em casa Num jogo que era bust na minha opinião
1: É, concordo Plenamente e eu acho que o Vikings Vai começar a pagar caro por ter se livrado Do Dalvin Cook, que era o seu Running Back número 1 um. é, Acho que começou a cair no, no no conto do Alexander Madison aí, cara, produção baixíssima, é, é, JJ dependência, né, Justin Jefferson ou nada, não, não curti muito bem, dependendo da mão do, do Cousins, não é grande coisa também, ele que é um cara que, por si só, a gente vale, vale a pena lembrar sempre, questiona, né, que quando precisa dele, realmente não consegue desempenhar, desenvolver, levar o bike as vitórias, tá aí o que aconteceu, uma derrota imprevista, né, contra um Buccaneers aí do Baker Mayfield que por incrível que pareça jogou bem, né, lançou para dois touchdowns, é, acabou não cometendo nenhum turnover, Rashad é, White com um o jogo horroroso como sempre, né, muitas carregadas e poucas jardas, a gente já tinha falado que ele é um dos piores running backs da liga, Mike Evans ainda mostra que tem gasolina no tanque, ele está nesse impasse, vou renovar não, é, não vou e Fiquem de olho no meu garoto lá de Nebraska, Trey Palmer, que eu venho falando dele desde a época do draft, no Tom Terezinho, então esse cara aí a hora que começar a engrenar, tomara que tenha um quarterback de verdade no futuro.
0: É, tem uns boatos de troca do Mike Evans, né cara, não sei se vai rolar aí, mas pro Buck seria um baita prejuízo, né, se existe alguma expectativa para essa temporada, mas enfim, vamos ver, tem até papo de Chiefs interessado, mas é um cara que isso aí é caro, né. Então não sei não se é o caso Que o Chiefs não teve dinheiro para o DeAndre Hopkins Porque teria, né para trazer o Mike Evans é, Falando de DeAndre Hopkins Tivemos a derrota do Tennessee Titans Para o New Orleans Saints né, Por 16 a 15 Jogo aí muito ruim do Tannehill, né Que começa com certeza com o pé esquerdo Nessa temporada E com dois QBs jovens no banco ali É bom ele não ter muito mais de, dessa, Desse tipo de atuação aí Com Menos de 200 jardas, 0 TDs E 3 interceptações, né é, Não tem muito mais margem para erro Não, se eu não Mas mais um jogo ruim Desse, acho que o negócio começa a esquisitar Pro lado, ele que já vem numa certa decadência Nos últimos anos e, e pelo jeito o muro Pode ter chegado rápido aí na frente dele, né Nimi? E o Saints, é, o, jogo, o jogo Foi meio feio, né Nimi? 16 a 15 ele é um jogo meio é, Pontuação baixa Poucos touchdowns, né Festival de field goals aí, né é, por sinal, só um tatidão na partida né Foi o passe do Derek Carr Para o Rashid Shahid O restante apenas field goals e, e o Saints eu esperava uma vitória Confesso, mais tranquila nessa estreia em casa Não me impressionou muito o Saints, não A gente vai falar do Falcons daqui a pouco né, Neneminha, teve uma vitória Mais, mais expressiva e, e nessa disputa Pela divisão, é que aparentemente Deve ficar entre os dois, né? É, cara,
1: o Tennessee Titans, Derek Henry com a produção já baixa, foi o que eu falei ali quando citei que ele seria a minha decepção aí já na temporada. É, do outro lado, Saints também com o um jogo corrido muito abaixo do, do esperado quando tem Alvin Kamara em campo. É, Derek Carr, cara, é um QB que eu não, particularmente não gosto, né? Lançou sua pique para variar um pouquinho. Conseguiu conectar o, com o Rashid e Shahid, mas é muito pouco ainda para um time que quer ganhar a divisão, uma divisão fraca, diga de passagem, é, e que já tem dois times com 1-0, um né? Por equipe que pareça, a Tampa Bay e também o Atlanta, que é o, que o time que eu tinha apostado e que vai levar. Mas o jogo foi muito feio, cara. Eu, eu ia pela Red Zone ali, só tinha field goal, field goal, field goal, e daí era interceptação, aí era fumble, cara. Era, eu falei, meu Deus, cara, que jogo é bizarro, enfim, jogo é, condizente com a qualidade dos dois times, na minha opinião, dois times estão lá na, no meio para baixo da tabela, tá? no meu Power Ranks, então é vitória do Santos que é importantíssima para brigar, né, corrigindo três times com 1-0. Um
0: Isso aí, já emenda ainda, minha, fala da vitória do, do Falcons, então, 24 a 10 boa estreia do Bidjan Robinson, né, com um touchdown... Tyler Aldier ali também sendo o terror dos owners do Bijan Robson no Fantasy, né? Correndo para dois TDs ali no goal line. É, ele que teve também uma temporada de calor com mil jars ano passado, então não vai ser um cara que vai perder completamente o volume com a chegada do Bijan Robinson, né? É, enfim, e o, o Panthers ainda é longe de ser um time competitivo, na minha opinião, ainda, apesar de ter mantido o placar igual aí por boa parte da partida, é, quando na hora da onça beber água ali, eu, o Falcons conseguiu escapar bem, né? Fala aí, Demica, o que você tua, é, análise dessa partida?
1: Cara, também foi um jogo meio truncado, né, até chegar no quarto período, jogo meio mais brigado defensivamente do que ofensivamente, é, apesar do lado do Falcons não ter cometido é, turnovers, né, então assim... O Bijan Robinson, um cara realmente diferenciado, né? Fez um touchdown ali recebendo um passe curto que foi maravilhoso, cara. Deixando os marcadores para trás, né? Fazendo aquele juke. Foi um espetáculo. Também me assusta perder as goal lines pro Tyler Algier, mas enfim, algo que brevemente deve mudar aí se o Falcons quiser pleitear realmente a primeira colocação aí nesse salto. Do lado do Panthers, cara, apesar das duas piques do Bryce Young, eu achei que foi um joguinho até interessante dele, sabe? Ele conseguiu conectar uns passes interessantes, achou bastante o né? O Hayden Hurst, mas ainda é pouco, né? Tem que produzir mais, é calor, a gente sabe disso, mas ali, pelo menos dos caloros ali, é, com exceção do Anthony Richardson, que a gente vai falar depois, né? Foi o, foi o melhorzinho, assim, o Bryce Young tá ganhando uma conexão aí com essa equipe, tem um backfield que, na minha visão, não é tão bom assim, né? com o Miles Sanders e com o Chuck, Chuba Hubbard mas enfim, é, vitória na minha visão esperada do Falcons para liderar a divisão
0: Cara, e agora é um jogo interessante, né, esse salto tem o Jacksonville Jaguars vencendo o Indianapolis Colts, como era esperado, né mas é, de forma mais sofrida do que eu esperava, particularmente, né então até o Colts entrou no último quarto vencendo a partida, mas aí o Jackson viu é, parecido com o que a gente falou agora de, de Carolina e, e Atlanta, né? Conseguiu fazer dois CDs aí no quarto quarto e vencer a partida é, com uma atuação do Anthony Richardson mim, na minha opinião, melhor do que eu esperava. Ela é mediana ainda, ela é, tem seus defeitos, mas acabou lançando um TD, correndo para outro, é, lançou assim uma interceptação, né? Mas eu esperava menos produção ofensiva aí de questão de jardas aéreas do Anthony Richardson, confesso. É, e o Trevor Lawrence também, os dois tiveram inclusive números parecidos, né, o Trevor Lawrence ali teve um TD lançado a mais, mas o Anthony Richardson correu para um, né, e acabou que uma corrida longa ali do Travis Etienne, nesse jogo tivemos o TD mais bizarro da semana, né, mim aquela jogada que parecia que ia acabar, que não ia, o juiz tinha parado, nisso... É, a defesa do Colts veio, deu um soco na bola do maluco Que achou que a jogada tinha parado, ficou viva O The Force Buckner pegou e, e correu pro TD ali né? é, Esquisitaço. mas enfim, vitória esperada do Jaguars Mas o Jernápolis Colts acabou me mostrando um pouquinho mais de promessa Em relação ao que eu esperava
1: Concordo com você, é um joguinho bem mais disputado O Jacksonville foi descolar lá no último período só é, quando o Trevor Norris teve que aparecer mais pro jogo, excelente partida de Calvin Ridley, cara. Ele pegou umas bolas ali excepcionais, cara, com marcação dupla. E o catch do Zay marcação, Jones foi então. bonito também,
0: né, No fundo, também,
1: é, Bom, é um ataque aí que não à toa a gente colocou o Jacksonville aí como campeão da sua divisão nas nossas apostas. É, é um time realmente que aparentemente, na hora que precisa, na hora que tem que mostrar serviço, tá aparecendo, né? Conseguiu fazer, arrancar essa vitória aí na marra. E gostei também do Andrew Richardson, né? Achei que, é, apesar da pique foi um, um jogo bem sólido dele, conseguiu conectar com o Michael Pittman, que gente, muita gente tava desacreditando nele, principalmente no Fantasy, né? Mas é um cara que aparentemente dá pra ficar de olho nas próximas rodadas, porque aparentemente a liga ali dos dois vai ser, vai ser boa.
0: Exatamente, vamos lá ver se o meu hate que eu coloquei todo no Edson no off-season vai acabar é, é. se voltando contra mim. E se for, não tem problema nenhum, admitimos na hora. Vamos para a 49ers e Steelers é minha. Vitória super tranquila do 49ers, sapatada no jogo em Pittsburgh, 37 E é, jogo completamente dominado, boa atuação do Brock Purdy, jogo limpo Christian McCaffrey correndo para 152 yards um TD E o Brandon Mayuk, sendo a principal arma ofensiva aí do 49ers no jogo aéreo né, Com 129 yards e dois TDs Pelo lado dos Steelers teve uma, até uma polêmica aí, Demir Que parece que estão ah, cogitando a, a atuação ruim do Kenny Pickett Até, lógico, enfrentou uma defesa fortíssima tudo mais, a gente sabe como é que é, né mas uma pancada que ele tomou no primeiro quarto em que ele bateu a cabeça no chão e ele bota as mãos no capacete naquele gesto clássico ali de quem sofreu com uma concussão, sabe? E vacilo da. Pode não ter acontecido nada, mas de qualquer forma é um vacilo do médico independente da NFL e dos, e dos árbitros ali de não identificar essa situação e mandarem ele ser. É pelo menos é, investigado por uma concussão na partida isso não aconteceu então enfim de qualquer forma a partida bem abaixo aí do Kenny Pickett né com duas interceptações o jogo corrido do Sirius bem muito parecido com o que a gente falou do Vikings caiu atrás do placar e daí depois é, abandonou né mas o Vikings tinha o placar muito mais apertado o Sirius até se justifica mais essa situação e enfim e acabou com um jogo bem fraco ofensivamente é, o parque do Steelers para tentar é, bater em frente com esse ataque cheio de armas e de fornecedores. É, o Steelers é o seguinte, cara:
1: tem uma defesa aí que aparentemente com o TJ Watt é, 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 pode carregar o time aí à disputa dos playoffs. TJ Watt tem três sex, né, cara? Esse cara é espetacular, cara, não tem nem o que falar. Ele é saudável aí é. Top 3, top 2, aí, quem sabe até o melhor Edge da, da NFL. É, enfrentou, obviamente, um time muito bem treinado do 49ers, pelo Kai Shannon, é, Brock Purdy, provando por que, que o 49ers se livrou né, do Trey porque realmente teve uma atuação muito boa, saindo de pressão, achando seus receivers, é, aliado ao jogo corrido do Christian McCaffrey, que, na minha opinião, é o melhor running back da liga. Então é difícil parar o 49ers, né? Cara? Se o 49ers estiver no um dia inspirado aí com as armas que tem, é, é um time candidatíssimo aí. Isso, como a gente já tinha considerado anteriormente. Já o Steelers, cara, se não abrir o olho. É, eu não preocupou. boto muita fé no Pickett É, preocupou. Eu não boto muita fé no Kenny Pickett muita gente bota. Então, é, sei que esse fato da concussão pode ter acontecido, mas é um alerta aí para o Steelers se realmente quiser brigar, o, o Pickett vai ter que mostrar serviço.
0: Beleza, agora vamos para um jogo que quase ninguém viu, da minha Arizona Cardinals contra o Washington Commanders em Washington. É, o jogo acabou sendo decidido por uma corrida no São Hall no quarto-quarto ali, né? Vitória do, do Commanders por 20 a 16 sobre o Cardinals. Plano do Cardinals aí do Tank para a primeira pick funcionou com sucesso na primeira semana. Josh Dobbs teve uma atuação muito aquém né, do que se espera do um QB é, de alto nível. Então, é, ataque do Cardinals também nada impressionante. Nenhum dos times impressionou muito nessa semana, mas como os dois se enfrentaram, o que saiu vitorioso. Sam Hall acabou tirando o Coelhinho da Cartola ali de um passe legal para o Brian Robinson ali no, no TD no primeiro tempo e também com essa corrida ao final ali que garantiu a vitória do Comenders por 20 a 16, né? Algum comentário dessa partida aí? Chegou a assistir ou passou batida aí como 98,4% da população mundial?
1: É, eu assisti um pouco o que passou no Arizona ali e também porque eu tinha apostado que o Commander sairia vencedor numa.. num Survivor, né? Então me dei bem nessa, mas até o finalzinho Sempre Uma boa veio, estratégia do
0: então, minha. Botar uma betzinha no jogo ruim pra criar um pouco de ânimo, né?
1: É, exatamente. E se dá certo, melhor ainda, né? Por vezes é dá mas, o Arizona, cara, com o Cairo Murray teria saído vencedor, né? Que era.. Que eu tinha lá no, lá no início da, das nossas análises, que eu falei que o pior time, tipo, na minha visão, era o Commanders né? Então, só ganhou, na minha visão, aí, porque eu não jogou o Kalimur. Enfim, fora Cara, esse vai ser um dilema
0: do Cardinals, em né, nessa temporada. Porque uma hora o Kalimur vai voltar, e querendo ou não, ele é um cara talentoso a ponto de ganhar um joguinho aqui, outro ali, que pode não estar muito nos planos do que o Cardinals queira para esse ano, né? Vamos ver como é que eles vão administrar essa situação, hein?
1: É, falaram de, de cara deixar ele fora da temporada, né? Talvez para pegar aí a primeira escolha no ano que vem, é, que deve ser o Kelly Williams lá, né? De USC, enfim. Vamos ver o que acontece, mas de fato, se eles escalarem o Murray, eles pediram um joguinho ou outro aí
0: e não ser a Pique 1. Exatamente. É, cara, eu confesso que eu sempre torço Por esses times que estão claramente Entregando para conseguir Que eles acabem ganhando jogos inúteis E perdendo a primeira posição Como aconteceu no ano passado é, Enfim Agora chegou a hora, mim. Chegou a hora que o povo tá parando para ouvir Você falando do novo Broncos De Sean Payton. Acabou sendo derrotado e por eles Num jogo feio de doer Por 17 a 16 Quais foram as suas percepções sobre essa partida, Liminha? Fala aí, desabafo.
1: <risos> cara, falar o que, né, cara? Mais uma vez, estou eu aqui passando vergonha porque o Broncos você é ganhado do Raiders, cara. Isso aí é uma coisa ridícula, cara, entendeu? É, teve melhorias no jogo do meu Broncos, teve. O Russell Wilson jogou melhor do que a temporada inteira do ano passado, não tenho a menor dúvida. É, jogo corrido, Javonte Williams e, Shama, e Samaj Perrine fizeram um, um bom combo ali de, de corredores linha ofensiva deixou a desejar, poderia ter sido muito melhor no, na questão de jogo de, prote de proteção não, de, de, de corrida né, não foi suficiente é, aí tivemos problemas com o que já estava esperado né? quando o Broncos dispensou o Brandon McManus né? Ficou nessa indecisão, quem vai ser o kicker, trouxeram dois na pré-temporada que errava a field goal, errava extra-point. É,
0: o mundo. velho ditado chinês, né, Neninho? O extra-point perdido sempre voltará para te assombrar.
1: É, então, e daí o que que acontece, né, cara? O Broncos perde o jogo por um ponto, onde o kicker errou um extra-point e onde o kicker errou um field goal de 55 jardas que, em Denver, é factível, né, devido à altitude. Então, assim um free goal que talvez 90% dos kickers acertaria, né? Não era nada de nada impossível de acontecer, aconteceu. É, a defesa do Broncos não pressionou, né? Foi uma uma coisa meio decepcionante assistir é, o front serve do Broncos ali sem pressionar Jimmy Garoppolo, né? E o Jimmy Garoppolo é o quarterback que a gente marqueu, na minha visão, né? É o quarterback mais fácil de se ler na NFL. Porque ele só passa a bola entre os números, cara Ele não sabe passar a bola pra fora Quando ele passa pra fora, ou ele vai lançar muito longe Ou ele vai lançar aquela bola que o Receiver vai ter que disputar O 50-50 com o cornerback Cara, ele só mete bola no meio do campo E ninguém sabe ler isso, cara é coisa... Ninguém sabe ler não, né A defesa do Broncos, no caso, não soube ler é Impressionante, cara Eu tive ano passado vendo o jogo do Broncos contra os 49ers E era foi isso que ele fez Naquela época, E o Broncos conseguiu a defesa Era um pouquinho melhor, né, com com o Evero e o Giro, é, parar lá o 49ers e conseguir a vitória. Mas é decepcionante, cara. Eu agora espero, né, acredito que o Broncos vai ter uma temporada abaixo do que os, nas 10 vitórias que eu previa. Acho que já não vai conseguir mais, cara. O Champaito, apesar de ser um, um excelente head coach, é, já encontrou seus problemas aí, principalmente na parte do Special Teams, onde acabamos perdendo a partida. E vou falar mais, tem eu tenho um cara. Um safety do Denver Broncos, que é um ex-atleta em atividade. Desde o ano passado eu já vim criticando ele, Karim Jackson. É um cara ridículo, cara. Ele deu um late hit no receiver do do nosso querido Raiders. O,
0: como é o nome dele
1: lá, cara? Que veio, Jacob Meyers, May que veio do, do Patriots. Dois que era, uma terceira, era uma terceira descida, cara. Ele estufou o cara que já tava caindo, cara. É, muita gente achou que não foi falta Porque foi com o ombro, realmente foi com o ombro Mas foi falta, cara o cara já estava indo pro chão E daí ali o Broncos perdeu a chance de ter a bola de novo para tentar né, encontrar um, Uma posição de field goal e, e perdeu a partida Se o, o Chiefs perdeu por causa do Kader Stoney O Broncos perdeu por causa do Will Lutz Que queria por causa desse
0: Safety Karim Jackson Lembrando que o Bill Lutz é kicker de confiança de Champeyton. Ele quis trazer aí, né? Com um, um base no histórico dele juntos no centro. Acabou custando caro aí. De fato, o que você falou é verdade, Em 55 e nem eu virei, podemos considerar um chute de 45, 50, né? É, por conta da altitude. Então é, tinha que fazer um jogo de um, decidido por um ponto. Mas é isso aí, Deminha exalando pessimismo, já falou que não vai conseguir mais 10 vitórias e que tá desanimado Calma Deminha, tá muito no começo ainda Tudo vai ficar bem no final Chiefs vai ganhar a divisão, como sempre é, Bom, bora pra, bora pra partida, acho que foi a melhor partida da semana, Deminha, um jogo que somou aí 70 pontos na vitória de 36 a 34 do Miami Dolphins contra o Los Angeles Chargers em Los Angeles num jogo que Tua Tago Vailoa lançou nada mais menos que 466 jardas e 3 TDs, e o Chargers viu o Tyric Hill correr pra lá e pra cá, sem botar uma cobertura dupla no homem durante o jogo inteiro, e ele respondeu com 11 para 215 e 2 TDs. O homem correu pra... recebeu mais de 200 jardas na partida do Tyreek Hill. É, então, assim, impressionante a dominância desse cara, que tá... Tá comentando, inclusive, que tá colocando elementos novos no seu jogo, né? E novas técnicas de release e tudo mais. É um cara diferente, a gente sabe isso dos épocas do TIFS, né? Do Zépo que ele chegou na NFL, digamos assim. É uma velocidade diferente do que a gente está acostumado dentro de atletas de altíssimo nível que a gente tem no NFL. O cara está muito acima. Na, na explosão que ele tem, né? E, pelo jeito, tá longe de começar a perder isso aí, tá no auge da carreira, realmente, Tyreek Hill. É, e o Justin Herbert e o Chargers, né, mim, acabou fazendo um ataque muito mais focado no jogo corrido do que a gente via nos anos anteriores. Foram 40 corridos contra 33 passes. O Austin Eckler acabou sofrendo um pouco uma contusão no, no tornozelo, que até coloca em dúvida ele para a próxima partida. Então ele e o Josh Kelly acabaram tendo o mesmo número de carries, 16 carries para cada um. É, então, um jogo menos aéreo do Chargers do que a gente esperava, né? É, e acabou fazendo falta ali no último drive, né? É, é. Acabou que o Dolphins conseguiu colocar bastante pressão nele no momento que, que teve esse two-minute drill ali no final, é, depois um, de um drive ótimo do Tua para TD, né? É, acabou sofrendo muita pressão e dou meus méritos aí para a pressão que o Jalen Phillips, né? É, jogador da Universidade de Miami, inclusive. Né? Conseguiu colocar aí no Herbert no final, teve meio sec, mas teve dois QB hits na partida, então um jogador que acabou sendo fundamental aí no, no final da partida, foi um bom momento clutch ali na, nessas pressões no, no final do jogo, que acabou colocando o Herbert fora de posição de field goal acabou colocando o Charles uma quarta para mais de 20 jardas e não conseguiu. O é, que, que você achou da minha? Show do Itairi, tua! É, cara, um short out aí,
1: né, já no começo da temporada, e realmente, você não marcar o Tarik Hill é pedir pra perder, né, não tem o que fazer, preocupa o Austin Eckler, que é o nosso running back lá na Superliga Esporte América de Fantasy, né, então, já liga o um alerta pra nós também, que vencemos sofrido, né, um joguinho, cara, nível baixíssimo lá no Fantasy, mas é o Tua, realmente, cara, a gente falou, né, ele se não tiver problema aí de saúde, é compulsão... Temporada que ele fez ano passado, que ele veio numa crescente E aparentemente é isso aí Vai se consolidando né? É um cara que tem armas interessantes o jogo corrido do, do Miami Dolphins Ainda deixa a desejar, né? não é Nada de extraordinário cara. Vai depender muito Do Itaí tá que riu, de então é, Ou melhor o jogo corrido cara, Ou então vai Brigar pela divisão Porém não vai ter sucesso nas playoffs Essa é a minha, minha perspectiva e o Chargers, cara, já começa mal, né? Todo mundo tem um hype no Chargers, acho que aquele trabalho que o Brandon Staley vinha fazendo já não é mais o mesmo, cara. É, correr mais do que passar com o QB, como o Justin Herbert, também é uma loucura, no meu ponto de vista. Deveria usar muito mais ali o Quentin Johnston, o próprio Mike Williams, o próprio Kim Allen, enfim, é, derrota do Chargers que, né, para a divisão ali em si. Não foi tão preocupante porque, como eu falei antes, né, só o Raiders ganhou, então está tudo meio que embolado ainda, mas complica perder um joguinho desse.
0: É isso aí, não né, foi, foi um baita numa partida ainda nesse confronto entre dois ataques bem potentes. É, vamos agora para Foxborough. Do Minho, onde o Patriots perdeu para o Eagles, como era esperado, por 25 a 20. Mas num jogo que acabou, é, primeiro, uma atuação bem ok do McDonald's, né? Com 316 yardas, 3 TDs, teve chance, teve chance ali no, no quarto quarto de colocar o time em posição de marcar o TD da vitória algumas vezes, acabou... É sofrendo um pouco com o clima também, né? um jogo bem úmido ali, bastante chuva e tudo mais, acabou prejudicando nos um momentos chave ali, é, teve um catch ali que faltou pouco pro receiver também no quarto down ali, completar com os dois pés dentro de campo, então partido decidida bem no detalhe, diferente do que eu esperava, eu esperava uma dominação mais clara aí por parte do Eagles, que acabou tendo um desempenho ofensivo bem aquém, né, só apenas setenta, 170 jardas pro Jalen Hurts passando, o time correu apenas para 97 aí, somando todos os envolvidos no jogo corrido então o um ataque que produziu menos de 300 yards, não é o que a gente estava acostumado a ver do Eagles no ano passado por outro lado o Patriots aí com um ataque de quase 400 né? então é, boa partida do Patriots, mas enfim, o Eagles conseguiu achar um jeito de, de, de vencer um jogo que não jogou bem, né? então isso é um, grandes times também passam por esses momentos e se notabilizam por esse, por esse tipo de situação né? É, enfim Acho que é isso, né, Demi? Não sei se tem algo mais a comentar dessa partida, vitória esperada, e o Patriots aí mostrando um pouquinho de promessa ofensiva, mas, mesmo assim, não conseguindo a vitória.
1: É, na verdade, acredito que o Tom Brady bateu um papo com o McJones né, no intervalo da partida, e por isso que o Mac Jones teve uma atuação nível meio Tom Brady, né, com 54 ativas de passe, 3 CDs, enfim, mas fora isso, realmente, cara, é uma vitória na marra do Eagles, né, um time que é, contender aí, é o Super Bowl Fora isso, não tem muito a acrescentar Kent Gale, o destaque do jogo corrido Tá fora do jogo de amanhã do, do Eagles, né Contra a equipe do Fugiu o nome da equipe, do adversário do Eagles Amanhã, cara Mas, enfim, tá fora já, para quem joga fãs eu já fico alerta é, Então vamos ver o que vai apontar O quando É, quero ver o que vai apontar Esse jogo corrido aí, cara Porque Boston, Scott e de André Swift, não sei se vão me parecer confiáveis aí, mas vitória importante
0: para o Boa! Vamos para a próxima partida agora, então, aqui: Chicago Bears e é, Green Bay Packers. Cara, me surpreendeu isso aqui, é a atuação de Jordan Love, hein? vitória do Packers por 38 a 20, um jogo que acabou tendo a dominação do Packers bem clara no segundo tempo, né? É, e o Justin Fields. Com todo o hype que se tinha nele, contra um time de divisão, um, um jogo em casa, se esperava uma atuação bastante dominante, que acabou liderando seu time em jardas corridas, mas é, não foi suficiente para concorrer contra esse Packers aí que teve Jordan Love lançando para 245, 3 TDs, zero interceptações, né? dois deles para o Romeo Dalves, com um, uma esticada longa ali também no passo curto do Aaron Jones. Né? E o Arnold Jones inclusive marcando dois CDs, né? um correndo e um recebendo, então o ataque do Packers mostrando promessa que eu particularmente não esperava de mim, achava que o Jordan Love ia demorar um pouquinho para entrar na... É, para pegar no tranco aí nessa temporada e acabou tendo uma estreia muito, muito boa, né?
1: Cara, e o mais impressionante é que não jogou lá o Christian Watson, né? Que a gente considerava a melhor arma Exato, do do Pé. Exato,
0: o, o Romuald estava questionable também, né? Acabou jogando, mas estava tava com dúvida e acabou sendo fundamental ainda.
1: Pois é, ele deixou de ser Dauts para ser confirmado na partida, né? Ai, então... ai, ai. A
0: gente podia passar o 133 sem essa.
1: Mas, cara, excelente atuação do Dauts, né? Impressionante, cara. Excelente também, não, né? Pegou dois CDs, mas só quatro bolas. Mas o, a distribuição do Jordan 9 acabou sendo interessante entre as armas que tinha, até porque não tem alguém tão confiante assim. Mas surpreendeu negativamente o Bears, cara. Esperava mais de Justin Fields, esperava mais do jogo terrestre com o Kyle Herbert, mais de, do DJ Moore, especialmente. Enfim, foi uma decepção esse Bears. E o Green Bay Packers ainda manda, né? No, 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 no Chicago Bears. Mesmo após a
0: ausência de Aaron Rodgers Só falta, né, cara Esse cara aí chegar e começar a manter a freguesia né? Daí os caras tão Tão zicado mesmo Tão amaldiçoados, não tem jeito E agora esse jogo aqui Pra quem acha que eu sou hater do Seahawks e, e amante do Rams Aí, né, não sei o quê, eu, Já sabe do minha, meu apreço Do que eu confio no Dino Smith Essa temporada, mas ele começou me decepcionando Aí e o Rams começou de forma surpreendente, né? O Matthew Stafford aí, sem o Cooper Cup, acabou lançando para 334 jardas Surgiu ali o nosso Puca na para 10 para 119, liderando aí junto com o Tutu Eto ó, as jardas recebidas. Acabou, do Rams. Puka na Cua, Conhece esse Cara, aí não. É, é rookie. rookie Rookie do. Quer ver? Não, ele veio de Biu Ayuda, ele veio lá do Utah, lá, nosso querido mormon, aí, pouca na cua. Então, é, esse nome aí, pros... ele é muito provável de ter vindo de USC, né?
1: Que adoram os havaianos lá, né? É, os
0: Maori lá em USC, realmente. E o Dinos Smith acabou um jogo muito aquém, né? O Primeiro, dele, aquele meme ridículo dele falando, oh my god! <risos> quando o Aaron, o Aaron Donald veio para cima dele numa jogada ali desbloqueado, é, claramente com temor de levar uma pancada, enfim, é, poucos destaques no ataque do Seahawks e dominância completa do Rams nessa partida, surpreendente na minha opinião, esperava uma vitória, podia ser uma vitória do Rams aí, mas com bastante dificuldade não foi o que aconteceu, passearam na inimigo
1: Passearam, passaram por cima, cara. Isso que, né? Como tiveram só dois seques para cima do Dino Smith, né? Ou seja, a defesa não foi lá, essas coisas também ali, derrubando o Dino, né? Então foi um jogo surpreendente. Stefford, né? É um cara que não tem que falar, né, cara? Esse quarterback, na minha visão, é espetacular, cara. Não lançou TD, mas a produção dele aí é, é fantástica. É um cara que. A gente gosta muito, né? E, Bado, você tá, tá que nem eu, assim, sentindo esse cheirinho, não? Chamar o meu amigo Léo Lorenzoni, lá do Crocodiles, eu já tô sentindo o cheirinho da minha camiseta, já. Cara, tô sentindo que...
0: também, viu? Foi esquisito <risos> essa primeira semana.
1: Não... Se Rocks vai passar de 11 vitórias, olha... <risos> Pega então, é, é, o Lions bem.
0: fora de casa nessa Já tem uma possibilidade grande do 02 0-2 O negócio começou esquisito também. Vai, Mas enfim é Vamos para os dois prime times Então pra gente fechar a rodada hein, é, Primeiro Acho que não tem nem muito o que falar dessa partida Que é Dallas Cowboys 40 no New York Giants 0 Jogo no MetLife é, E que foi um passeio Ali do, do Dallas Cowboys com uma atuação de nível Daniel Jones, que a gente está acostumado, aí, com 104 jardas, 0 TDs, duas interceptações, jogo corrido nulo, muitos turnovers, né, muitos erros também de special teams. O Cowboys aí, teve um TD de retorno de bloqueio de field goal, retorno de interceptação. É, e Enfim, daí também usou bastante no seu jogo corrido ali Num ataque bem conservador também do Cowboys Já que o jogo acabou saindo de mão aí, Fácil pro Giants no começo né Acabou 26 a 0 no primeiro tempo Então no segundo tempo basicamente foi o Cowboys Administrando, correndo com a bola Nos colocando muito em risco E mesmo assim conseguiu ainda assim marcar mais dois CDs é... Joguinho do Daniel Jones, aquele que eu comprovo minha teoria, né, de minha. Mas vamos ver se ele se recupera disso aí. Esquisitaço esse começo do Giants, O é, um jogo ali todo inspirador, né? Homenagem ao 11 de setembro e tudo mais, e acabou entregando esse produto ridículo para a sua torcida. Cara,
1: até teve um certo. uma certa estatística que saiu aqui que nenhum time tinha perdido de 40 a 0 ou mais, né? Não tinha perdido a batalha de sexo por 7 x 0 ou mais, turnovers por 3 x 0 ou mais, tendo o field goal bloqueado e para TD, lançado uma Pixix na mesma temporada. E o Giants fez tudo isso num jogo só, né? Você vê o nível cara aí bizarro. Não, isso aí não existe. Pra gente, é isso. Né? E pior que cara, o começo do jogo ali com o bar, que tava indo bem, né? Até chegar no field goal bloqueado ali para um retorno para TD, que aí desandou de vez, né, cara, aí sei lá o que aconteceu, aconteceu um apagão, enfim, é, uma pena, no meu ponto de vista, que, né, o cheiro de é, cresce de produção do que o Cowboys, né, enfim, deu para ver que o Prescott realmente não tem uma produção tão interessante assim, né, tá numa decadência, continua a dizer isso, e o Daniel Jones, cara, assustou, cara, ele esperava um... Uma, uma melhora aparentemente, de, quando ele tá na pressão e perdendo, ele, ele derrete, né? Enfim, vamos ver os próximos jogos como é que vai vão ser para essa mentalidade de Daniel Jones.
0: É isso aí. Vamos agora para mais um jogo do MetLife, mais um jogo bizarro, né? De minha, é, foram dois jogos escolhido a dedo pelo destino aí, a sapatada que o Giants tomou e aí a gente tá falando num jogo em que o Bills não estava como favorito, mas existia toda uma expectativa aí de Aaron Rodgers né? e o Aaron Rodgers jogou apenas quatro snaps, até estourar o seu tendão naqueles né? e está fora do resto da temporada, né? então toda a expectativa criada nesse, ao redor desse ataque do Jets aí é, leva um baque absurdo né? É, e assim é, quando isso aconteceu, Aaron Rodgers fora da partida entrou o Zeke Wilson ali, o né? que galera esperava, o Bills já era o favorito Agora, então, vai passar o rodo, né? Teve até o caso lá que apareceu, né? Dos caras que tinham apostado, você viu os casos ainda mesmo? é que um bar tinha dado lá porque ninguém ia pagar caso é, o Jets perdesse, coisa assim, né? É, e daí a galera, como era o Rodgers Machucou, começou a encher a cara lá O que aconteceu que o Josh Allen Também estava numa missão de entregar a bola para o adversário né? Lançou é. três interceptações Para o mesmo jogador Forçou a bola bizarramente a atuação bem abaixo do Josh Allen Que a gente está acostumado a ver nos últimos anos é, Acabou lançando três interceptações aí Para o Jordan Whitehead Cor E, Jordan e Whitehead. foi mandado cara, É bom, né, cara, safety lá do, do, do Que era do Bucks do... Box, é. e acabou, foi mantendo foi mantendo o Jets no jogo o Jets acabou marcando um TD no último quarto, empatou a partida o jogo foi por overtime e no overtime num retorno de punt o um, um cara que foi inclusive a sensação ali do, do Hard Knox, né, foi um cara que teve bastante destaque no Hard Knox esse ano o Xavier Gibson fez um retorno de 65 jardas de punt para a vitória do Jets, inesperada diante das circunstâncias de mim, é... Bem esquisito o jogo do Bills e agora o Jets, cara. Eu não boto nenhuma fé em Aaron Rodgers, confesso. É, vai acabar sendo aquele time que a gente vai ter que ficar aguentando vendo o prime time aí. Ficar vendo o Wilson no prime time não é muito agradável, né? Mas enfim, vamos ter que aturar essa, essa temporada diante dessa contusão aí do Rodgers.
1: É, separei aqui, se não me engano, quatro considerações aí com relação a essa partida. A primeira é que a liga de, de jogadores lá, né? Sindicato de jogadores já começou a reclamar do gramado de grama sintética porque, por causa dessa lesão de Aaron Rodgers, aí e de fato tem várias lesões que acontecem em gramado artificial. Né? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que eu existe tenho, um
0: estudo também que demonstra que a taxa não é tão maior do que nos gramados naturais, né? pelo menos no futebol, não no é, futebol.
1: É, enfim.
0: Segundo que
1: a pintura do campo, né, de um dia pro outro, que a gente comentou semana passada, que ia ter jogo do Giants no domingo e na segunda-feira do Jets, o símbolo do Jets estava lá no meio do campo bem pintadinho, né, coisa de outro, de outro mundo, né. Terceiro, cara, assim como o Bills, eu também tenho uma zica no, no Fantasy, né. Eu só precisava de uns pontinhos do Josh Allen, a Nika e... Tomei na cabeça e perdi um jogo de infância na estreia da, da nossa liga lá, cara. Ou seja, que coisa lamentável, né, cara? E o quarto, cara, é que o nosso querido Zac Wilson, cara, ele produziu nesse jogo, é, mas não dá, né? O, o Jets precisa ir atrás de um QB se quiser se postular a, a pós-temporada. Eu acho que com o Zach Wilson não vai dar. Eu queimei a minha língua quando falei que achava que ele ia dar boa. Não vai. É, infelizmente, o professor Júlio Dietz não vai acontecer. E lembrei de mais uma, Bada. A quinta. A tentativa. A tentativa, entre aspas, né, de bloqueio de teco do Panther, do Bills, cara, é digno de demissão, né? O que o cara fez, cara, é brincadeira. Deu um pulinho, cara. Não teve a menor vontade de tentar dar um teco no bem ridículo Kets, cara, nossa, cara, foi vergonhoso. Enfim, derrota surpreendente, né? Como a gente já falou. E o Josh Ellen, cara, liga o alerta, né? Não adianta ele chegar na coletiva e falar que a culpa é dele e, e sempre nesses momentos ele não conseguir jogar e não apresentar a qualidade. Tem que é, fazer um tratamento psicológico aí, cara, de um trabalho, talvez com um nova Petjokovic, de mentalidade aí quando está em, hora, em horas de adversidade, para começar a vencer.
0: É isso aí. Fechamos, então, a nossa análise da semana 1 e agora vamos para os nossas picks da semana 2, Deninha. É, começando pelo jogo aí da quinta-feira. Minnesota Vikings indo até Filadélfia enfrentar o Eagles. Minnesota Vikings vindo de derrota em casa. O é, que, que você me diz nessa, nessa partida? Qual que é o teu palpite? Cara, é um
1: jogo que o Vikings vai enfrentar uma defesa forte do Eagles, mas, na minha opinião, né, não vai conseguir aprontar nada aí com o Kirk Cousins da maneira que, que jogou. É, acho que o Eagles é favorito, acho que o Eagles vai ganhar, mesmo sendo o jogo corrido do Ken Gainwell, né, Vai ter que rodar bem o Boston Scott lá e o próprio Deandre Swift, ver se vai começar a produzir, mas eu acredito que jogando em casa, a força da Filadélfia, o Eagles aí deve vencer o Minnesota Vikings aí, porque o Vikings não tem competitividade suficiente para tirar essa invisibilidade no momento do Eagles.
0: Eu concordo, eu acho que eu, eu, esse jogo teve no passado, inclusive em Filadélfia, se não me engano, dois jogos repetindo se não me engano, duas temporadas seguidas. E o Kansas teve um jogo bem abaixo, né, lançando bastante interceptação ali, foi um jogo que ele mandou umas três, pelo menos, interceptações. É, cara, esquisito o cenário para o Vikings, né? É, abrindo a temporada possivelmente com 0-2, né, com essa derrota. Então, um time que eu esperava que fosse disputar com o Lions né, na liderança da divisão. Agora temos um pouco mais de dificuldade de ver isso acontecer. Mas concordo, acho que o Eagles é um time hoje superior, mais completo defensivamente né, do que o Vikings e tem mais condições de, de levar essa partida. Green Bay Packers e Atlanta Falcons indo pro domingo agora, De minha, primeiro horário. O é um jogo em Atlanta. É curioso esse jogo, cara Dois times que mostraram bastante promessa aí nessa, nessa, primeira, nessa primeira semana. Times que eu particularmente esperava pouco. Cara, eu vou de Falcons nessa, De minha. E você?
1: Cara, então eu fiquei bem na dúvida por causa da produtividade do Packers, na real, né? Se o Packers não tivesse ido tão bem assim, eu acho que eu ia. Seco na equipe do, do Atlanta Falcons, cara, mas eu tô na dúvida, cara. É, putz, eu tinha colocado o Packers aqui na minha lista, cara. Melhor que eu vou mudar, cara. Jogo em casa, né? Acho que eu vou de Falcons, o Falcons vai é, comparecer em casa O ele... né? apoio da torcida Falcons...
0: é forte também, né? Falcons com um schedule bem favorável, jogando dois jogos em casa contra time acessíveis nas primeiras semanas, né? Que foi o caso do Panthers, e agora o Packers, que apesar de ter tido um bom desempenho, é melhor, muito melhor do que se enfrentar um, um contender, né? Então, acho que pode ser um, um schedule também favorável com o Falcons nesse começo. E quem sabe, engrenagem, sabe ali, né? Que o NFL tem muito disso, né? Às vezes engata uma sequência, o time embala, e um time que não se esperava, às vezes consegue é, virar um contêiner da sua divisão. Né? Então, acho que pode ser o caso do Falcons também, que, ao meu ver, vai disputar conscientes o título da NFC Salta esse ano. Falando de NFC Salta, agora de minha: jogo em Houston, Indianapolis Colts viajando até Houston para enfrentar o Texans. O que você me diz?
1: Cara, vamos ver onde, é, onde vai o teu reiterismo aí com Anthony Richardson. Mas pelo que eu vi na primeira rodada, não posso deixar de apostar no Colts, né? Acho que o Colts fez um jogo, um jogo bem digno, né, contra a equipe do Jacksonville Jaguars, diferente do Texans que fez um jogo bem abaixo contra o Ravens, né? Apesar de ter conseguido parar lá o, o quarterback barra running back Lamar Jackson. Então, eu vou apostar que o Colts vai chegar em Houston e vai vencer o Texans.
0: Difícil esse aí, cara, dois times em condições bem parecidas Eu vou apostar no Texans eu Acho que o C.J. Stroud teve uma, uma atuação bem digna Jogando em casa é, Com certeza vai ter uma mobilização massa da torcida aí do Texans para apoiar o seu time Então acho que o Anthony Richardson também pode sentir um pouco disso Então acho que vai ser um jogo parelho, sim Mas eu vou apostar no Texans nesse né? Bom, vamos lá agora para Seattle Seahawks e Detroit Lions. É, jogo interessante aí também, né? Dois times é, com ataques legais de a gente, a gente assistir. O Seahawks com um bom jogo aéreo. Kenneth Walker também é uma boa arma no jogo corrido. Lions com a vitória vindo da vitória com o Chiefs. Com certeza muito confiante, né? tá extremamente é, hypado nesse momento do time de Detroit. Eu acredito na vitória do Lions é, sobre, o Detroit, sobre o Seahawks né? Essa, nesse jogo em casa. Aí, é, e começa a ter um pouco mais de, de cidade de Detroit, mais de ânimo para ir nos jogos aí em casa, né, Leminha? É, indo confiante numa vitória aí contra, contra o Seahawks.
1: É, exatamente, cara. É, o ano passado teve esse jogo também, né? Lá em versus Seahawks. Foi um churralto absurdo. Acho que deu 44 a 41 para o Seahawks na época. Eu espero e acho que o Lions vai vencer essa partida e não vai aprontar, né? Não vai, não vai fazer a famosa Lionsada, né? Eu acho que vai com o fator casa, empolgado né? após a vitória contra o Chiefs. Tem uma equipe muito boa, né? Um QB que eu já falei anteriormente, é, que executa. Tem uma defesa ali, o Edel Hudson, um cara muito bom. Então, eu acho que o Lions vai, o CJ se chegar Johnson, então, cara, teve um desempenho muito bom também na, na estreia, é, como, como um Lion, então eu acho que o Lions vai vencer
0: sim. Beleza, agora vamos para Chargers e Titans, jogo em Tennessee, cara, eu acho que eu fiquei muito decepcionado que eu vi o, Tanner, o Tennessee, acho que muito abaixo, e o Chargers vem num jogo bastante digno ali contra o, o Dolphins, apesar dos problemas defensivos, né? Mas o Titans não tem nenhum Hill, Hilton, acho que é a vitória do Chargers com tranquilidade, na minha opinião. É, não vou falar que é com tranquilidade para não queimar a língua depois.
1: Mas é um jogo totalmente factível pro Chargers, jogando fora de casa. Titans que tem uma dependência muito grande de Derrick Henry, né? Então eu acredito que, eu, que, eu, que o Titans não consegue bater o.. O charges num chural Então, por essa, por essa opinião, o charges na minha opinião,
0: leva. Beleza. Agora, Las Vegas Raiders e até Buffalo enfrentar o Bills. Acho que é um jogo de, de do Bills se recuperar, né? Um adversário também que, apesar de ter vencido o Broncos, não fez nada demais, né? É, eu acho que o Buffalo Bills é bem capaz de com o Josh Allen, colocar um pouco a cabeça no lugar ali, não forçar tanta bola, ganhar também com tranquilidade, eu diria, do Bills é, jogando em casa, é, ganhando o Raiders jogando em casa, então eu vou de Bills nessa cara, o Raiders ganhou por mais falha do Broncos do que é, Mets, exatamente, né? concordo
1: então, por mais que o Bills tenha também falhado miseravelmente contra o do Jets jogando em casa, jogando em Buffalo é, acho complicado pro Las Vegas o Raiders chegar lá e botar a banca, botar pressão no Josh Allen e fazer com que o time é, vença Raiders não, não pressionou o Russell Wilson, né, então pressionar o Josh Allen acho muito pior, o Josh Allen que é muito mais efetivo saindo do pocket, então o Bills deve vencer essa sim
0: Boa, agora um jogo interessantíssimo, hein, minha. dois times que a gente entende que vão ser times de playoffs, né pelas nossas previsões que fizemos Kansas City Chiefs indo até a Flórida enfrentar o Jacksonville Jaguars é, cara, eu acho que, primeiro, ainda é dúvida A questão do Kelsey, né, se joga ou não Mas eu vou apostar no Chiefs Porque o Andy Reid, quando tem esse tempo de trabalho aí Quando ele vem depois de um bye né, Ou depois de uma semana longa Ele costuma preparar muito bem o seu time E ter um recorde muito bom nessas situações é, Ele vem de uma semana longa é, Considerando que O Chiefs jogou apenas na quinta né Então tem bastante tempo de preparação para pro Jaggers é, Eu vou no Chiefs por esse motivo, e lógico, se tiver o Travis Kelsey disponível, o negócio muda bem de figura Acho que aí o Chiefs também tem um favoritismo Mas vai ser jogo duro, provavelmente placar alto né E, e eu acho que é um, é um jogo eu, obviamente por ser meu time Mas também é, pela qualidade das duas equipes, eu, eu tô mais animado para ver nessa semana Rua de Chiefs, Demi é,
1: Eu vou de Jaguars Inclusive, nas minhas análises prévias lá, eu já tinha considerado que o Jaguars iria vencer o Chiefs nessa, nessa rodada, né? Então, acho que a pressão sobre o Chiefs aumentou, e muito, com uma derrota na estreia. É, tudo bem, tem o um fator Kelsey, né? tem o um fator Keller Stone, mas o Jaguars é uma equipe aí, cara, também muito bem qualificada, né? Jogando em casa, o Thermal joga
0: melhor em
1: casa do que fora, na minha visão, é um cara que consegue achar os seus receivers. É... O time
0: que tem um problema cara... por Chiefs nos playoffs ano passado, né, Demi? o jogo foi bem Exato. apertado, né? apesar de uma ruptura, aquela per... contusão, tudo mais, né? mas mesmo assim foi próximo o jogo até o final. O jogo só não
1: deu Jaguars devido a um fumble ridículo do Jamal Agno né, é, na red verdade, zone tipo... ali, quando o Jaguars tava chegando, é... assim, Jaguars... Calvin Ridley fez uma estreia absurda, cara o Zay Jones também, jogando muito bem, é, tem o Ivan Ingram é, Travis Etienne, cara, é um ataque que a defesa do Tiffins vai ter dificuldade de velocidade o Jones de volta é, cara, é um ataque muito explosivo cara, então assim, eu não consigo ver a defesa do Tiffins é, a ponto de segurar o, o, o Jaguars assim, cara Vai depender Não, muito do despede mal. cara alta é. isso
0: também acho.
1: É exatamente. Então assim é por esse lado que eu vejo cara, o Chris Jones vai voltar vai. Tá vai estar meio
0: enferrujado, provavelmente. Nem tanto.
1: Né. Então por esse ponto Eu vou, vou, vou de Jaguars.
0: Beleza. Agora confronto de divisão, é, Baltimore Ravens indo até Cincinnati enfrentar o Bengals. É, cara, eu não fiquei impressionado com o vídeo do Ravens, é, fiquei bastante decepcionado também com o Bengals, mas eu acho que o Bengals é um time daqueles que vai, ainda assim ser contender na temporada e eu acho que isso passa por um jogo em casa em que ele tem que se recuperar acho que o time responde bem, acho que vence o Ravens em Cincinnati também concordo contigo então, na mesma opinião, acho que né,
1: depende de uma, uma vitória, para recuperar o ânimo recuperar a moral de Joe Burrow de Amartese e companhia é um time ofensivamente muito melhor, na minha opinião, do que o Ravens. Defensivamente tem suas falhas, a gente pode ver isso, mas também fez um jogo até digno, né? Foi só no finalzinho que descolou lá o Browns. Então, eu acho que o, a equipe do, do, do Bengals deve vencer esse clássico aí da, da divisão e embolar tudo de uma vez.
0: Boa! Agora vamos para Chicago Bears indo a Tampa Bay enfrentar o Buccaneers. Cara... Eu vou de Buccaneers nessa linha minha. Acho que gostei do que viu no primeiro jogo é, é, não, não consegui encontrar nada demais No jogo do Bears aí Que me faça é, ficar muito empolgado Então acho que o Bucks Leva mais uma E fica 2-0 e o Bears
1: 0-2 É, eu fiquei nessa dúvida também Jogo bem complicado de palpitar mas por mais que o Bucks tenha vencido eu acredito que o Bears tem potencial aí de dar a volta por cima com as armas ofensivas principalmente, que tem então por essas e outras eu vou acreditar numa reabilitação do Bears é, brigando aí na sua divisão pela posição número 2, na minha opinião, juntamente com o Vikings né? e vai ter que uma hora aparecer o jogo do Justin Fields conectar com o DJ Morton, então, acho que vai ser essa oportunidade já que a defesa secundária do Bucks não é tão boa assim
0: Segundo horário agora da, do domingo, São Francisco 49ers indo até Los Angeles enfrentar o Rams. É, eu acho que o 49ers é claramente favorito, eu acho que o Matt Stafford vai ter bastante dificuldade do que fez no último domingo, né? Considerando aí que está sem o Cooper Cup ainda, quanto com a defesa forte, quanto o um ataque muito potente também, acho que o 49ers leva isso. Cara,
1: esse é um jogo que eu fiquei na dúvida, porque o 49ers sempre encontra dificuldade contra o Rams, cara impressionante como o Kyle Shanahan contra o Miami é tem problema, cara. E esse é aquele jogo que eu fiquei assim, pô, se o Bengals tem problema com o Browns, cara, já faz um bom tempo e o Rams, o Forenays tem com o Rams, cara, eu fiquei naquela dúvida, mas cara, eu acho que o pelo que eu vi do 49 na na rodada 1, cara, o ers é favorito, mesmo fora de casa,
0: deve deve ganhar. Boa, agora vamos para Giants Indo até Phoenix enfrentar o Arizona Cardinals Cara, dois times com Estreias ruins, né, o Arizona Cardinals ruim E o Giants horroroso Mas eu acho que o Giants é mais completo E tem que ganhar esse jogo do Cardinals Caso queira alguma coisa da temporada, então vou de Giants né?
1: É, cara <risos> A gente já falou que o Cardinals busca aí Um thinking, né, para tentar ser pick número um é, Independente de jogar em casa Independente da atuação desastrosa Do Daniel Jones, eu acho que nesse jogo aí o Giants vai tentar proteger mais o Daniel Jones e vai tentar botar a bola na mão do Secon Barkley e ele vai poder desempenhar aí o que ele faz bem que é correr com a bola, quebrar a e marcar a tretilão. então acho que o Giants é favorito e deve vencer
0: New York Jets indo até Dallas enfrentar o Cowboys, é, acho que um jogo claramente definido pela contusão do Aaron Rodgers, né? Acho que se ele estivesse aqui, acho que quem sabe eu, os palpites seriam outros, mas diante de Zeke Wilson, titular, eu acho que não tem dúvida, e o Cowboys também com uma estreia bastante impressionante, né? no placar, pelo menos, na situação ofensiva, não muito, mas enfim, é, vou de Cowboys, né? acho que tem é um time hoje mais, mais preparado Para para ter uma. Futuro melhor da temporada diante do que aconteceu aí com o Aaron Rodgers?
1: Ah, sim, né, Bado? É aquele jogo que, que eu costumo, costumo falar, né, que uma lesão pode interferir na, no andamento de uma temporada completa. É esse caso, sem Aaron Rodgers, o Jets perde muito, principalmente na posição de quarterback, é a posição líder e de um cara que carrega times a vitória Então... Cabos, por mais que eu não goste de deck que eu te acho que vai sofrer um pouquinho com a defesa do Jets, vai, mas vai acabar conseguindo arrancar uma vitória aí, especialmente de em Casa.
0: Beleza, agora vamos para. Peraí, peraí, me perdi aqui. O é... Washington Commanders indo a Denver, Nemi, de enfrentaram o Broncos. Broncos tem é ganhas, pelo amor de Deus, inimigo. De eu vou de Broncos, mas, pô, se vacilar nessa aí vai ser feio, hein? Cara, o Broncos já não me surpreende mais, cara, então se perder
1: vai ser algo que eu vou encarar com total naturalidade, é, mas eu vou apostar no Broncos, cara, né, é meu time, acho que tem um, um elenco aí um pouco melhor do que o Commanders, né, no, no, no geral, né, tipo, tem jogadores mais capazes aí de, de produzir, o Russell Wilson foi bem na primeira, na primeira rodada, né, então dá pra para tentar ter uma esperança de que ele realmente volta a ter uns dias melhores ali que tinha no final da sua carreira lá no Seahawks. O Commanders cara, vai ter uma, tem uma defesa boa, forte, sólida, mas a defesa do Broncos é melhor também no geral, então é, vai depender muito do jogo corrido do Commanders porque no jogo aéreo ali o, o Patrick tem the second ali e dá conta. Então, por isso, essas e outras,
0: eu ainda vou apostar que o Broncos leva esse jogo e agora vamos para os prime times ainda lembrando que essa semana temos dois Monday Night Football, né? Rodada dupla aí do Monday Night Football. Eu particularmente não gosto muito dessa ideia, horários conflitantes, inclusive, né? Jogos que começam uma hora um depois do outro. É, então vejo muito por que fazer dessa forma. Só fazer rodada dupla, tem que fazer em horários como era na antigamente na primeira semana da da, da temporada, né? Que havia sempre um, uma rodada dupla No Monday Night, mas daí era um jogo que começava um pouco mais cedo e o outro começava depois que o primeiro acabava. Mas enfim, é, vamos lá. Sunday Night Football, primeiro, temos o Miami Dolphins indo até Foxborough enfrentar o New England Patriots. Cara, não tem como ir contra o ataque do Dolphins nesse momento, né? Os caras estão red hot. Então, apesar do New England ter mostrado também condições de, mais uma vez, jogar em casa, inclusive, né? É, de, de bater de frente, mas, pelo menos nas jardas, né? Eu acho que o Dolphins hoje tá, tem um time melhor que o do o New England para enfrentar esse tipo de jogo, então acho que é da Dolphins.
1: Ah, sim, sem dúvida né, um time mais consolidado, um time muito mais preparado ofensivamente falando. É, acho que não vai ter tanta dificuldade. Esse acho que é o jogo que eu boto fé que vai ter uma diferença grande de pontos aí que o Dolphins vai, mesmo sendo um confronto de rivalidade, vai conseguir meio que passar por cima do Patriots.
0: E nos Monday Night Footballs, anime, o Monday Night consuma não se ajudar, né? Começaram já nas primeiras semanas escolhendo o jogo ruim, né? Geralmente acontece quando já tá a situação meio definida. Ele começa a ter a segunda metade desse separado só de jogo ruim. Né? Mas enfim, escolheram New Orleans Saints e Carolina Panthers, jogo em Carolina. É, e Cleveland Browns indo a Pittsburgh enfrentar o Steelers. Eu vou de Saints contra o Panthers. Eu acho que o Panthers ainda é um time muito. É, é, no início de um trabalho acho que não está maduro é insuficiente, o Cientes, apesar de ter tido uma estreia nada impressionante eu acho que é, tem mais ali é, e o Cleveland Browns indo a, a Pittsburgh, eu acho que dá Browns, gostei poder da estreia do, do Browns na temporada o Pittsburgh deixou bastante a desejar ali apesar de ter enfrentado um time bem forte também acho que o Browns engata essa segunda vitória aí cara, é,
1: o Browns pegando mais um jogo de rivalidade, assim como o Painter, né, os dois pegando de rivalidades aí já nas duas primeiras rodadas de cara, o Browns acho que, na minha opinião, também deve vencer o Steelers, cara, não consigo ver brilho em Kenny Pickett, tá? tem muitos torcedores aí que comentam, que gostam do Pickett, cara, eu não consigo ver esse brilho, então acho que o Browns tem uma defesa muito mais forte, muito mais sólida do que a é do Steelers, que tudo bem, tem T -T Watt ali, Mika Fitzpatrick, mas a do Browns, no conjunto é melhor, o ataque eu acho que deu ocorrido também, é bem consolidado, é, o Steelers não usou muito na de Harry, não sei porquê, né, dependeu muito, e questão de QB que o Edition Watson ainda é melhor que o Pickett, então por isso eu vou no Browns. Sente-se Carolina, Carolina, vou apostar no Carolina na Bado, vou achar que o Bryce Young vai querer fazer uma estreia digna em casa diante da sua torcida, mostrar por que foi a escolha no número um do draft, então o Sente -se é um time bem, mais ou menos, né, Derek Carr aquele cara que eu já cansei de falar é, acho que não vai conseguir produzir numa defesa do Pentes que aparentemente é, deu uma leve melhorada apesar do placar ali no segundo tempo é descolado contra o Falcons mas é uma, é uma equipe aí que eu acho que tem mais condições de parar do que o, a defesa do Centes parar o, o Bryce Young neste momento para mim Boa! E Bado, só para fechar nosso pitaco da rodada semana passada, decepcionantes né foi algo deixatório então, é para nós
0: vermelho aqui na nossa planilha né?
1: E você acertou 8 e eu acertei 7 Ou seja, você acertou 50% E um pouco menos, ou seja Já não gostei do meu desempenho Então vamos trabalhar para essa semana
0: melhorar Com certeza Bom, neminha. vamos lá agora falar um pouquinho de Fantasy Football, então, cara. É, a galera pediu aí pra gente colocar também alguma um quadro semanal e falar disso, e a gente fez da seguinte forma. Eu vou trazer aqui alguns starters, que não necessariamente são aqueles caras óbvios, né, que a gente costuma, é, por exemplo, falar aqui que você tem que escalar o Justin Jefferson não vai te ajudar em nada, porque todo mundo que tem o Justin Jefferson já vai escalá-lo de qualquer forma, né. Então... É, trazer alguns caras ali que podem ser um pouco mais que a galera tá em dúvida se escala ou não né, ou que às vezes não é um titular absoluto que pode ser é, útil nessa semana Então, e o Deminha vai trazer aqui os principais waiver wires né, os principais caras aí que geralmente estão soltos e que são bons alvos aí desta semana. Vou começar aqui escolher um cara de cada posição, então de QB eu vou de Didino Smith ele mesmo, já estou criando um fã-clube para ele, já que sempre estou a defendê-lo aqui, mas eu acho que é uma boa oportunidade, o ataque aéreo do Seahawks tem boas peças, é, num jogo que eles tendem a ser, o Lions a fazer bastante ponto, né, um jogo em casa, em que o Lions tem um ataque, o Demian já lembrou ano passado, foi um shutout nessa, nessa, nessa entre de confronto entre os dois times, então, acho que existe sim a possibilidade de isso acontecer novamente e o Dino Smith ter, atrás do placar, provavelmente tem que buscar esse jogo e acabar tendo boas estatísticas aí, o que pode contribuir para o seu time. É, quem sabe, mais de dois TDs aí lançados e mais de 300 jardas é o que eu espero aí do Dino Smith nessa semana, tá? Falando de running backs, esses aqui eu acho que é um pouco mais óbvio, provavelmente a galera depois da primeira semana já esteja tendenciosa a escalá-los, mas eu acho que também dessa partida são os dois running backs do Detroit, dá pra escalar os dois na minha opinião, Demi. Acho que o Jameer Gibbs ganhou um pouco de volume em relação à primeira semana, e já teve uma atuação bem interessante. E o David Mutzgomer teve uma atuação muito boa, né? Então, também, a defesa do Seahawks é fraca contra a corrida. Acho que é, cedeu três TDs corridos contra o Rams na última semana. Aí, então, uma boa alternativa num jogo que pode ter bastante pontos. Tu pode tranquilamente sobrar um TD para cada um aí dos running backs, ou, se não, pelo menos um TD para um e um bom volume para o outro, que a, possa garantir seus dez pontinhos com flex, pra, para um running back 2 aí que pode ser útil aí na, na tua pontuação Receiver, eu estou hypado com o Zay Flowers em minha. o homem ali até acabou tendo um jogo bem bom primeira, na sua primeira, primeira partida acho que é, se mostrou ali a principal peça ofensiva do Ravens no jogo aéreo né? É, e é legal quando a gente vê um grupo que tem bastante potencial já começar desempenhando assim. geralmente eles começam um pouco devagar né então, um cara de, de first round também tem tudo para continuar construindo em cima dessa, dessa atuação aí. Pega o Bengals, um jogo que possivelmente também é, o Ravens precise lançar um pouco mais a bola num confronto mais equilibrado, que pode estar atrás do placar. Então, acho que tem boas chances aí do, do Zay Flowers também manter mais uma boa atuação com bastante catches, né? para quem joga em liga PPR, e acaba sendo útil, né? E, por fim, o Tyrant é, vou, vou colocar aqui um cara que me decepcionou algumas ligas que eu tenho ele, mas que eu acredito muito na semana 2, que é o Dallas Goddard. O cara zerou essa semana de mim. Não teve Jogou todos os Snaps, teve apenas um target e, e nenhuma recepção. Mas eu acho que justamente por isso, né? Por essa semana um pouco apagada. Ele é um cara que era bastante envolvido no ataque do Eagles no ano passado até a sua contusão. Eu acho que vai rolar uma mobilização para envolvê-lo um pouco mais ali. E isso pode trazer bons números aí nessa semana. É, contra uma defesa do peito, perna do Vikings aí, que também não assusta ninguém, né? Então acho que é uma boa alternativa aí para você, como Taerente. Se você ficou decepcionado com o Dallas Gordon na primeira semana, como eu, não desista, que eu acho que essa semana vai. Deminha, e dos caras soltos aí, que tiveram um bom desempenho na semana 1 um, e que às vezes podem ser uma boa adição para quem tem o waiver wire aí, seja com leilão, seja quem chegar primeiro leva, sabe que tem vários modelos aí do waiver para selecionar jogadores soltos. Quem que você indica aí, cara, por posição aí que você acha interessante?
1: Cara, vamos lá, eu indiquei, vou indicar aqui na, na, na minha opinião, vários jogadores, inclusive do Los Angeles Rams, né? Começar pelo quarterback Matthew Stafford, muita gente não draftou ele, mas dá para quem quiser aí e se decepcionou com o seu quarterback, apostar no Matthew Stafford, é um, um cara que tem uma, uma qualidade absurda, né? a gente começou de falar, é, apesar de pegar uma defesa forte do 49ers, mas é um cara que vai conseguir conectar bem os passes com a minha segunda dica, que é o wide receiver do próprio time, o Pucanacua, né? O Pucanacua aí também fez uma, uma estreia aí excelente, conexões boas na ausência ainda de Cooper Cup, aparentemente aliado lá ao outro receiver da equipe do do Rams, uma excelente opção, acredito que possa dar da liga. É, running backs, eu separei aqui o Kyron Williams, também do Rams, um cara que dividiu corridas lá com o Ken Lakers, né? E aparentemente corre melhor, né? Então é, é outro cara bom de ficar de olho aí se você quiser guardar aí para uma metade da temporada, que é onde o Ken vai começar, na minha visão, sumido do radar. Tyrands, tá, eu separei aqui o Luckmus Luc Grave do Green Bay Packers. Acho que é um cara que está aí surgindo um caloro também. E para a galera que tiver interesse aí e está com falta de talento no mercado, possa ser uma, uma das. Das opções aí, Bada. Vou separar uma opção essa, essa rodada de cada um aí, pra gente não prolongar muito o nosso episódio. Mas na semana que. Até porque também não tem tantas opções assim, né? Neste momento, ainda com, com quase todos os times completos, né? Sem muitas lesões. Então, fica aí essas quatro dicas para você que tiver interesse de movimentar o seu
0: wave. Boa! Então essa foi a nossa primeira sessão aí de Fantasy Football da semana para a semana 2 é, rapaziada, vamos fechar aqui com nossos resultados do FABR então falando aqui primeiramente da Liga BFA, tivemos o Cuiabá Arsenal vencendo o Porto Velho Miners por 40 a 0 o é, América Locomotiva perdendo para o Cruzeiro FA por 41 a 19 nós tivemos o Vasco Almirantes perdendo em casa para o Galo FA por 44 a 0 para a elástico elástico do Vasco em casa é, e esses foram os resultados da Liga BFA Pela divisão 2 do, do Brasileirão Tivemos a derrota do Paraná Clube Gordon Center jogando aqui em Curitiba é, Em casa com o do Porto Alegre Pumpkins, um equipe bastante tradicional E também do Rio Grande do Sul 27 a 13 para o Pumpkins. É, tivemos também mais um jogo Envolvendo o time paranaense O Londrina a Bristol Becks venceu o Assis Captains Por 48 a 0 é, tivemos o Six Spartans vencendo o Caraguá Ship por 52 a 0 E o Vikings FA vencendo o tradicional Sorocaba Vipers por 28 a 20 E o Ocelots FA vencendo o Piracicaba Cane Cutters por 52 a 0 Falando então da primeira divisão do Brasileirão da CBFA O Rio Preto Wilders venceu o Guarulho Rhinos por 34 a 3 é, e esta foi a única partida aí Da Divisão 1 neste final desse semana Então esses foram os jogos dessa, desse final de semana do FABR e, Enfim Jogos também que Tivemos jogo aqui em Curitiba Inclusive acabamos não conseguindo ir lá prestigiar Para colher alguns depoimentos Mas é, tivemos essa derrota aí Do Guardia contra o Punks é, Acho é... que é isso Fala aí, tem algum comentário?
1: cara, observações aí dessa da Liga BFA aí também com relação aos resultados é, muitos resultados com placares elásticos, né inclusive do próprio Cuiabá Arsenal e cara eu não fui de polêmica com relação ao futebol americano brasileiro, tô nem aí goste ou não goste, essa semana aí rolou um vídeo aí de um cara do Cuiabá é, que foi meio desrespeitoso com a equipe do Corinthians para Crocodiles, né Falando que o Crocodile tinha que estar na BFA, que blá blá blá, que só joga a ser BFA para ser campeão e ter mais títulos. sendo que o Cuiabá vai lá mete um 40-0, a 0, né? Eu não vejo, não sei qual é a desse cara, né? quem é, se é presidente, que ele é do Cuiabá Arsenal, mas total desrespeito com a equipe do Crocodile, que juntamente com o Cuiabá Arsenal, lá na década de 2000, na década, é, começo da década, 2010, foram as equipes aí que meio que moveram o futebol americano em conjunto né, para ter o que a gente tem hoje aí com mais de 200 equipes no Brasil jogando e praticando esporte, então eu acho que sim cada divisão, cada competição tem a sua, o seu critério, o seu desempenho o seu jeito de organizar, de ser enfim, só que acho que é uma falta de respeito do cara mandar uma dessa aí para cima de uma equipe que é desde 10 vezes campeão estadual como é o Crocodiles e 3 campeão brasileiro então achei que faltou um pouco de sensibilidade por contrário desse cara, e eu não vou fugir de polêmica, lá, lá, é vou defender o lado da gente também. Então acho que o cara tem que baixar a bola dele, né? porque os caras também ganham de placar elástico lá, e não é isso aí que a gente vai falar que vai desmerecer o campeonato X ou Y, sendo que tem bons campeonatos, bons, tipo, boas equipes, inclusive jogando nos dois torneios, que é o caso do Galo F.A., que também é, na BFA vem passeando. Então fica aqui a minha crítica aí, se vai ouvir ou vai, enfim. É algo que eu acho que em vez de tem um pouco de união aí, o cara acaba criando essa divisão, então é, é bom ter respeito para os dois
0: lados. Boa, é isso aí Deminha, é, acho que fechamos aqui pessoal, acho que fizemos um episódio bem completo e falamos de tudo que a gente se propôs a fazer e é isso aí, semana 2 batendo na porta, quinta-feira já tem partida aí de Eagles e Vikings, então é bom boa, bom fim de semana da NFL a todos e semana que vem estamos de volta aí para mais uma mais um episódio. Valeu, deminha, obrigado, e valeu os ouvintes que chegaram até aqui. Valeu, Badolas, é isso aí, semana que vem voltamos na semana
1: 2, esperamos acertar mais nossos pitacos, né, para não passar tanta vergonha assim, então, agradecer quem ficou até o final, continue nos compartilhando ideias, né, dando seus likes lá, nos acompanhando, que a gente está tentando aí trazer mais conteúdo também nas nossas redes sociais, então, bom dia, boa tarde, boa noite, galera, um grande abraço e até lá.